0: Der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüße dich. Lass uns die Folge 132 mit einem Rätsel beginnen. Und zwar sitze ich heute in einem Auto mit Allradantrieb, mit ziemlich viel Offroad-Schminke und mit einem speziellen Fahrrad-Heckträger. Puh, ist das ein Opel? Sehr gut. Habe ich auch kurz gedacht, als ich das Rätsel aufgeschrieben habe. Aber ähm, spezielle Fahrrad-Hackträger, eine Spezialität aus Rüsselsheim, äh, gibt es seit dieser Woche jetzt auch aus Zuffenhausen zu Preisen ab 93.635 Euro. Okay, dann haben wir einen Porsche Cayenne oder einen Macan. Ja, ja ein bisschen elektrischer, musst du denken. Ich merke, du bist von der alten Schule. Äh, Porsche hat vor zwei Tagen den neuen Taycan Cross Turismo äh, präsentiert per Online-Weltpremiere. Ähm, wenn ich dich jetzt auf dem Kartenfuß erwischt habe, ist es umso hast du, lustiger, hast du. weil das zeigt, dass Online-Präsentationen halt auch bei den wichtigen Menschen einfach mal ähm, hinten runterfallen können.
1: Super. <lacht> ja, also das kann man so oder so sehen. Also ich hätte nee, mich... Nee, das doch, kann man
0: nur so sehen. Nee,
1: nee, ich hätte mich ja dafür auch interessiert. Also weil mich die Marke interessiert und dieses Auto irgendwie auch. Ähm, aber äh, es gibt zwei Dinge, warum, ich, warum das wirklich an mir vorbeigegangen ist. Äh, erstens äh, gibt es ja auch für diese Online-Präsentation so einen Einladungsverteiler. Äh, und da steht nicht jeder auf jedem Verteiler drauf. Deswegen habe ich also, glaube ich, von Porsche da gar keine Nachricht erhalten. Ähm, und dann habe ich aber selber äh, in den letzten Tagen nicht so intensiv auf... YouTube-Videos mit Autoinhalten oder mit irgendwelchen Blogs oder sowas hantiert, so dass ich das einfach nicht gesehen habe. Aber ja, ist auch aber nicht so schlimm. Ich kann es mir ja immer noch ansehen, das Internet vergisst ja nichts.
0: Ja, ich finde es trotzdem ähm, irgendwie sehr, sehr interessant und äh, irgendwie verrät es auch sehr viel, weil es hätte mich genauso treffen können. Äh, andersrum. Ich habe es auch nur durch Zufall herausgefunden, äh, wann die Weltpremiere stattfindet, weil ich jetzt für den Samstag einen Überblick äh, gebastelt habe, so, so eine kleine Fotostrecke, die äh, Neuheiten des Frühjahrs einfach als Ersatz für den Genfer Salon, der nicht stattfindet, mm -hmm. damit unsere Tageszeitungsleser trotzdem wissen, was neu ist. Und da hatte ich dann vor einigen Tagen nachgefragt beim Pressesprecher, bei Mike, äh, wann dann eigentlich dieses Auto enthüllt wird. Und dann hat er mir eben das Datum genannt. Ja, Und nur ja. deswegen habe ich dann durch Zufall an dem Tag auf die Presseseite geschaut. Und ja, dann ja lief gerade die Präsentation. Und das Auto fuhr also in einem spektakulären äh, 360-Grad-Video-Studio irgendwo in München, da durch die Gegend. Und ähm, ja, es ist das, was äh, bei Porsche jetzt als praktisches äh, Elektroauto sozusagen mhm. äh, durch durch die durch, durch die Gegend fährt mit einem Gravel-Modus, damit auch mhm. du äh, gut nach Hause kannst. Ich habe sofort ja. gedacht, das ist das perfekte Auto für Stefan Anker.
1: Ja, absolut. Ähm, also ganz im Ernst, jetzt ist ja ein Taycan nicht so meine Gehaltsklasse, aber ich hab, fand das damals schon immer klasse, als, als Audi A4 und A6 Allroad kam und dann später auch Pass, VW Passat check und so, also so ganz normale Kombis, aber irgendwie so zwei Zentimeter Höher, damit ich hier über meine Feldwege besser kommen kann. Das äh, sind schon ganz sympathische Autos irgendwie.
0: Ja, also die haben den ja schon vor einigen Jahren gezeigt als Studie und mm -hmm. im Prinzip sieht jetzt als Serienauto auch genauso aus, äh, wie damals, ich glaube, das hieß Mission E Cross Turismo und mm -hmm. jetzt heißt es halt, äh, wie man erwartet hat, Taikan Cross Turismo. Und ähm, ja,
1: der sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Ich hatte da früher auch schon mal so Erlkönig oder auch dieses Studienfoto und ich mag auch diesen Panamera-Sport-Tourismo, also das Pendant auf der sprit Sprint-Seite sozusagen. Das äh, finde ich, sind sehr, sehr schöne Autos.
0: Ja absolut und wie gesagt jetzt kannst du auch deine E-Bikes mitnehmen es gibt jetzt auch dann ja. neue E-Bikes von Porsche oh. also kannst du gleich mitkaufen wahrscheinlich für den äh, Preis eines, eines Kleinwagens <lacht> also da ist man jetzt auf jeden Fall äh, gut vorbereitet ja. und äh, ja der der es wird alles überall elektrisch und dann sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema denn wir haben etwas Zeit versetzt aufgrund der ähm, Zeitverschiebung zwischen Tübingen und ähm, Brandenburg genau. ähm, das gleiche Auto gefahren und da deine Eindrücke noch viel frischer sind, kannst du gerne anfangen und ich werde mir mal in der Zwischenzeit überlegen, ja, nach was ich dich frage und welche Kleinigkeiten mir aufgefallen sind und worüber ich noch gerne spreche. Es geht um den Ford Mustang Mach-E.
1: Oder Mac e wie der Amerikaner sagt. Ähm, ja, ein, ein tolles Auto. Also ich war skeptisch, äh, auch noch, als du letzte Woche mit dem Testwagen hier bei mir zu Hause mal vorbeigeschaut hast, weil die Veranstaltung fand am Flughafen BER statt und da sind es nur 20 Minuten bis zu mir. Da bist du mal vorbeigekommen, das haben wir auch letzte Woche erörtert. Und das Auto ist ein großes SUV Coupé, wie man heute so sagt, also wie so ein BMW X4 oder X6 irgendwas dazwischen und hat eigentlich mit dem Wort Mustang oder mit dem Geist eines Ford Mustang gar nichts zu tun, auch wenn die Designer sich alle Mühe gegeben haben. Da Mustang äh, Eindrücke zu erschaffen, an am, der am, am Frontmaske und die, die, die Leuchteinheiten vorne und hinten und so, aber es ist natürlich eine, absolut, eine absolute Überspannung des Mustang-Images, ähm, ein viertüriges SUV zu bauen, was, mit, was eigentlich ein zweitüriges Coupé oder Cabrio ist, ähm, aber so ist es nun mal und ähm, das schafft auf jeden Fall mal Aufmerksamkeit, dieser Name. Sonst würde der Wagen vielleicht ein bisschen untergehen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn man das mal beiseite lässt, ist das ein überraschend äh, äh, gelungenes Auto, wie ich finde. Also da, da steckt eigentlich alles drin, was man heute so von Elektroautos äh, verlangt. Große Power, großer großer Radius äh, laut, laut WLTP-Normen. Ähm, und äh, viele gute Ideen, wie ich finde. Äh, meine Lieblingsidee, das mhm. Auto hat ja auch so einen zentralen Monitor, so, so, so wie so ein aufgeklemmtes iPad da, also so ein in Hochformat. Ja. Extrem ähm, groß, 15,5 15 Zoll, 15, ja. Zoll, um genau zu sein, mhm. genau. Und ähm, das ist nicht so meine Leib- und magen technologie äh, für so ein riesiger Touchscreen und so. Aber die haben da einen richtigen Lautstärkeredler mitten in den Bildschirm. Gesetzt. geklebt also, wahrscheinlich ja, ja oder ein Loch es muss in, geklebt sein nein ich glaube die haben ein Loch ins Glas geschnitten und auf jeden Fall am unteren Bildschirmrand ist ein echt großer Lautstärkeregler für Leute wie mich die einfach die Lautstärke nicht mit dem Touchscreen äh, regeln wollen man kann es auch am, am Lenkrad machen klar ähm, aber man hat einfach für die für die Reflexe der älteren Leute, die einfach mit der rechten Hand irgendwie in Richtung Mittelkonsole sich bewegen, hat man was gefunden, dass die da Kontakt finden. Um, und da kann man laut und leise drehen. Finde ich total super. Find ich. Ja, also ist fast hat, das Beste
0: an dem ganzen Auto. Hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe mich darüber auch sehr gefreut, über dieses Rädchen. Auch Das klickert ja auch so schön. Und ich habe mich dann nur kurz gefragt, wie es eben technisch realisiert wird, weil so einen großen Bildschirm da wäre es kostenmäßig glaube ich unmöglich eine Aussparung zu machen, sondern das Ding muss ja. irgendwie draufgeklebt sein und dann auch wahrscheinlich über äh, quasi wie die Touch-Funktion dann einfach dann so da lang äh, tickern. Das ist schon cool gelöst. Ja. Man kann an dem Auto einiges entdecken, was äh, jetzt nicht jedes Auto hat. Sie haben Sachen weggelassen und Sie haben Sachen reingepackt, die es so noch nicht gab, die man sich bei anderen Autos vielleicht schon eher gewünscht hätte. Wir können ja mal bei den Sachen kurz bleiben, die Sie weggelassen haben und kurz darüber philosophieren, ob das so eine gute Idee ist. Sie haben nämlich die Türgriffe weggelassen.
1: Ja, richtig. Sie haben die Türgriffe weggelassen. Die äußeren, muss man sagen. Die äußeren, genau. Innen sind so ziemlich kleine, aber doch ganz gut erreichbare Türgriffe, aber außen ist nur noch eine kleine Taste im Türrahmen, so wie so ein Fingerabdrucksensor, ist aber, reagiert an, nicht auf den Fingerabdruck, sondern auf den Druck des Fingers ähm, und äh, wenn man diese Taste drückt, dann tritt ein sogenannter Aktuator in Aktion und drückt die Tür um 5 Zentimeter auf und dann kann man so einen kleinen Haken nehmen, der unter diesem dieser Tastfläche ist und das die Tür dann aufziehen. Wie findest du diesen Haken? Äh, ein bisschen poblich so von, von der Anmutung her, aber im, im Betrieb genau das, was man haben will. Größer müsste der nicht sein ähm, und kleiner dürfte er nicht sein.
0: Ja, also er sieht so wirklich aus wie so ein bisschen so ein, so ein breiter Haken, an dem man sein, sein Hemd, sein, sein Bügel irgendwie aufhängen könnte. Also wie so eine, natürlich aerodynamisch optimiert, könnte auch so ein kleiner äh, Spoiler sein, so ein kleines, wie so eine kleine Finne. Und es sieht wirklich, also sehr, sehr filigran aus und auch so, dass es jetzt nicht ewig halten wird, aber wahrscheinlich reicht es halt einfach, um die Kraft auszuhalten, die man äh, die man da aufwendet, um die Tür aufzuziehen. Ja. Also bei ja, ja. Zuschlagen kann man sie auch äh, einfach so, ja. da muss man nicht an dieses kleine Ding da fassen, was wirklich nicht viel größer ist, als es mit, mit zwei, drei Fingern anfassen kann. Äh, allerdings an der Hintertür gibt es gar nichts. Jetzt die große Frage an Stefan Anker. Bist du auch mal hinten eingestiegen? Ja, natürlich. Ganz zum Schluss, wie üblich. Und äh, da finde ich es ein bisschen kritischer, muss ich sagen, ohne Türgriff. Also
1: man schiebt dann tatsächlich die Hand zwischen Tür und Türrahmen und macht dann die Tür auf. Aber geht doch.
0: Da ist so eine kleine Aussparung im, im Türgummi, kann man mhm. sagen, so ein paar Zentimeter. Da kann man also reinfassen und äh, auf Knopfdruck öffnet sich die Tür eben auch so ein paar Zentimeter. Das geht. Das ist einfach so eine Umgewöhnung. Aber ehrlich gesagt finde ich, ist es ein bisschen overengineiert, weil man möchte ja schon irgendwo hinfassen. Also das ist so ein bisschen was, was eine schöne Spielerei ist. Man kriegt dadurch so eine ganz, ja, sleek, wie der Amerikaner mhm. sagt, so eine, so eine ganz glatte Außenfläche äh, an der Seite. Ähm, aber ich finde, dass so ein Türgriff, der ist ja auch bei anderen Autos so hinten versteckt in, in der hinteren Dachsäule, hat schon irgendwie was Beruhigendes, weil man irgendwie auch denkt, ja, irgendwie im Notfall ist das halt die Stelle, wo man dran rütteln kann. Ja. Also bei dem Auto frage ich mich schon, wenn mal irgendwie jemand schnell rein muss, was macht derjenige? Dann muss der erstmal irgendwie googeln und schauen, wie dann irgendwie die die Türen aufgehen oder was. Also das äh. ist so ein bisschen, ja, im, im Extremfall bestimmt nicht ganz praktisch. Mhm. Dafür hat dann aber ja das Auto, weil es ein amerikanisches Auto ist, hat es natürlich die Notöffnung für den Kofferraum, dass, falls du jemanden hinten transportierst... Entführst, äh, sag es ruhig. Ent entführst, <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, unfreiwillig transportierst, dass der sich dann da befreien kann. Und ähm, dann hat das Auto vorne auch noch was, den sogenannten Frunk, also den mhm. Front Trunk. Äh, das ist ein Zusatzfach. Den hätte ich mir beim Smart, ehrlich gesagt, auch schon gewünscht und beim Twingo, weil mhm. auch bei den Kleinwagen ist ja unter der vorderen Haube nichts mehr, weil die haben einen Heckmotor, also mhm. sowohl die Benziner als auch die E-Modelle. Da ist aber einfach nichts außer so Service äh, Klappe und, und irgendwie Nachfüllmöglichkeit äh, für das Spritzwasser, glaube ich. Aber beim ähm, Mach-E ist da also ein 80 oder 88 oder es sind verschiedene Angaben, die da kursieren im Rahmen der Veranstaltung. Jedenfalls ein recht geräumiges Fach, wo man noch äh, am besten wahrscheinlich sein Ladekabel tatsächlich äh, transportiert. Mhm. Und dieser Frank hat, wir haben es beide zusammen überprüft, auch einen Notöffner, ja. um sich zu befreien. Ich frage mich, welches welcher Kleinwüchsige <lacht> oder welches Wenn Baby sich aus diesem Minifach befreien können. Naja, wenn soll, du Kinder entführst, äh... dann
1: müssen sie sich befreien können. So, ja. ja, aber das sind alle amerikanischen Autos. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ganz früh in den als 90er Jahren. Du entführt nee, als wir, äh, da, als wir mal in der Redaktion einen Buick hatten. Ein <lacht> Buick Park Avenue. Der hatte das schon. Äh, das war ja, das Anfang der 90er Jahre oder so. Als ja. ähm, also, wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, in allen amerikanischen Autos ist eine, eine, Entriegelung des Kofferraums möglich von innen, falls man entführt wird, dass man den öffnen kann und und sich auf sich aufmerksam machen kann. Oder ähm, falls
0: man sich aus Versehen selber einsperrt, glaube ich eher das, in LKR ehrlich gesagt. Ja,
1: naja, okay, mag sein. Ähm, was ich aber lustig finde an diesem Frunk, an dieser äh, Frontlademöglichkeit, das hat unten einen Ablauf. Das heißt, du kannst da, das sagte jedenfalls der Manager da, man kann eine Kiste Bier reinstellen und Eiswürfel mit reinkippen und dann fährt man damit irgendwo hin, auch im Hochsommer zur Party und dann tropft das Auto während der Zeit einfach unten raus. Aber ja, die, super. Das, das Bier bleibt kalt. Das ist doch schön. Da merkt,
0: man, da merkt man, dass du eine Woche später äh, warst bei der Veranstaltung. Da fangen dann die Ingenieure schon an zu fantasieren und stellen sich vor, dass man mit dem Auto irgendwie zu einer Bierparty fährt. Ähm, das ist richtig, aber den Gag hat halt Ford auch schon beim Puma gemacht, äh, der so. die sogenannte Megabox im Kofferraum hat, wo man auch dann äh, ja Eiswürfel reinfüllen sollte und seine Getränke kühlen. Ja, okay. Dass sie das wirklich nochmal erzählt haben, finde ich jetzt ein bisschen arm. Ähm, aber ja, es, es ist halt natürlich, eignet es sich dann irgendwie gut auszuwaschen, sag ich mal. Ja? Ja. Oder, oder genau. eben tropfende Ladekabel oder sowas. Mhm. Also das ist schon äh, ganz cool. Ähm, die, die Biernummer kann man auch machen, ähm, oder halt gleich Shampoos am besten, also irgendwas Leckeres. Genau. Ähm, ja, und dann hatten sie ja, das fand ich eigentlich ganz gut,
1: äh, also der Treffpunkt war ja am BER, also am neuen Flughafen in Berlin, wohl in der Tat sehr wenig los ist, äh, zurzeit, ähm. Und ich hatte übrigens dasselbe Problem, äh, den richtigen Weg zu diesem Hotel zu finden, weil es nicht ausgeschildert ist. Ähm, und Obwohl ich, hab, ich dich
0: vorgewarnt habe. Ja, also, genau.
1: Und ich habe dann tatsächlich bei der Rezeption gefragt, äh, ob das der Wunsch des Hotels ist, nicht ausgeschildert zu sein. Und äh, sie haben es mir natürlich nicht so ganz konkret gesagt, aber es ist eher der Wunsch der Flughafengesellschaft. Und äh, das ist natürlich eine der... Also im Vergleich zu dieser Riesenkatastrophe, die da passiert ist beim Bau, ist es natürlich eine lässliche Sünde, aber es ist natürlich total be behirscht, äh, das Flughafenhotel nicht auszuschildern. Äh, in so einem, zumal es nur eins gibt. Zumal es Ort, nur ja. das eine gibt ja. und zumal der, die, die Anreise zum Flughafen BR für fast jeden neu ist ähm, und äh, das ist absolut kontraproduktiv, da auch noch äh, Hotelsuchverkehr zu erzeugen. Vor allen Dingen, wenn man denkt, es kommen viele
0: äh, zum Flughafen. Also, genau. Aber gut, also also, ich bin drei, nee, zweimal bin ich, glaube ich, durch diese Kiss-and-Fly-Zone ja, gefahren. Nicht auch. Wo man ja kostenlos mhm. äh, sich einige Minuten drin aufhalten kann im beschrankten Bereich. Ähm, und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und äh, gut, wenn man es einmal weiß, also, ja, wer dann ja. vielleicht als, als kleinen Service für unsere Hörerinnen und Hörer, wer einmal das Steigenberger Hotel in, äh, am Flughafen BR sucht, einfach dem dunkelroten, müssen wir gleich noch drüber sprechen, ob das überhaupt legal ist, dem dunkelroten Schild Airport City folgen. Und dann äh, so ein bisschen Richtung P3 äh, halten und dann kommt man da schon hin. Ja, ja, ja. Warum sind die dunkelrot? Ich meine, seit Keine wann Ahnung. sind bitte dunkelrot, also weiße Schrift auf dunkelrotem Untergrund, ist sowas irgendwie äh, nur in Brandenburg erlaubt? Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist, ich habe ja? es für braun
1: gehalten.
0: Ja, braun wird ja passen, weil dann wäre es so eine Sehenswürdigkeit. Ja, genau. Man sagen, dieses ganze Gelände hier ist einfach eine, eine Sehenswürdigkeit <lacht> aufgrund seiner Geschichte. Genau. Und, äh, aber es ist so ein ein ganz spezielles, spezielles rot und ist bestimmt, hat irgendeinen Preis gewonnen, diese Farbe, Red Dot Design Award oder sowas, äh, vor zehn Jahren natürlich mhm. und jetzt sind da einfach diese Schilder in der Farbe, die man als Autofahrer eigentlich gar nicht kennt, also das ist mhm. äh, auch schon mal befremdlich, mhm. aber lass uns beim Design bleiben und lass uns über die, äh, diesen Kniff reden, den, wie ich finde, die Ford Designer sensationell hinbekommen haben und zwar haben sie ja das Auto so schlank kaschiert, dass man wirklich aus manchen Perspektiven und wenn man jetzt nicht keinen schwarzen ordert, sondern ein helleres Modell äh, und die Kontrastfarben unten am Schweller und oben an der Dachlinie mhm. sozusagen in den Hintergrund treten, dann äh, ist es ein richtig schlankes Auto von der Seite mhm. und ähm, die Dachlinie äh, neigt sich hinten also ganz sanft zum, zum Hinterteil und man denkt, da hinten kann niemand gerade sitzen ja. und dann steigt man ein und über einem erhebt sich ein Portal wie in der Sagrada Familia. Also wirklich sensationell, wie sie es geschafft haben, diese, diese Kopffreiheit so zu kaschieren, dass es von außen eng aussieht und von innen sich öffnet. Also ich war, ich war richtig baff. Mhm. Äh, das hat mich auch überrascht. Ähm,
1: und, äh, ja, das, also das Auto sieht wirklich sehr, sehr coupéhaft aus. Also, Überhaupt nicht wie ein richtiger Mustang, weil es einfach auch vier Türen hat und die Länge und man sieht das ja auch irgendwie alles, aber äh, das Heck fällt bedrohlich äh, deutlich nach unten ab, optisch, aber eben nur optisch und obwohl sogar noch ein Panorama-Schiebedach drin ist, ähm. Ist das ist das wirklich hat das gute Kopffreiheit. Ich bin jetzt nicht übermäßig groß, aber ich habe eher kurze Beine. Das heißt vom Oberkörper her, ich denke, dass Leute mit 1,85 da auch gut ganz gut sitzen können. Also das das ist wirklich erstaunlich und auch so die Knie und Beinfreiheit war gut. Und ohne, dass sie da irgendwelche anderen Tricks da machen mussten. Also die die Sitzbank ist auch nicht so tief angesetzt, dass man irgendwie die Knie auf Ohrhöhe dann hat. Ähm, das war übrigens der Trick, das habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen, beim e-tron GT von Audi. Die haben mhm. die Sitzbank relativ tief, damit, das, damit man da sitzen kann. Aber dafür haben sie eine sogenannte Fußgarage entwickelt. Äh, das Wort des Jahres, wie wir beide finden. Ähm, mhm. Das heißt im, normalerweise sind, oder wie bei den meisten Elektroautos, sind auch beim e-tron GT die Akkus unten, also im, im Boden. Und da, wo die äh, Füße der Fondpassagiere hingehören, da sind eben mal keine Akkus. Und da ist also deswegen eine kleine Aus, Aussparung im Velour. Äh, und das nennen die Fußgarage. Und deswegen kann man also auch auf einem niedrig angesetzten äh, Rücksitzpolster ganz gut sitzen, weil, weil das einigermaßen ergonomisch noch ist. Äh, allerdings kommt man aus einem E-Tron GT deutlich schwieriger raus als aus einem Ford Mustang Mach-E. Also der ist wirklich besser geschnitten zum ben Benutzen. Also der ist nur, der ist ein,
0: ein, ein Scheincoupé sozusagen, der ist wirklich geräumig hinten. Ja gut, aber das ist auch ein anderes Auto. Also ja, da, ja, klar. Ich finde, die kann man jetzt nicht so, äh, so vergleichen. Wo man sie allerdings vergleichen kann, ähm, ist bei der Leistung. Ähm, das ist schon ja. äh, krass, was, was Ford da auf die Straße stellt und sie haben ja auch noch eine äh, GT-Variante angekündigt, ja. die, die kommt noch, also die wird dann richtig äh, bissig, aber auch schon der jetzige Mach-E mit dem großen Akku- und Allradantrieb, also in der stärksten Variante, ähm, der der geht schon gut, also wird dann bei 180 abgeregelt. Mhm. Ich schätze mal im Gegensatz zum Audi oder wie schnell fährt der Audi? Ich der Audi fährt es...
1: 245 und der, der RS 250. Ob die also dann er abgeregelt sind, weiß ich 250. nicht. Aber ja. aber ja, ja. Ähm, aber der äh, das wäre auch bei so einem super Premium Teil der Taycan ist ja auch nicht abgeregelt bei 200 oder so. Ähm, aber bei dem bei dem Ford ist das okay und ich meine rufen wir uns Volvo in, in Erinnerung. Da gibt es überhaupt kein Auto mehr über 180. Also insofern äh, genau. ist, ist das da kann man damit leben. Ja.
0: Und das Schöne ist, wir, wir hatten die Chance, das auszuprobieren. Also ich genau. weiß nicht, ob du es getan hast. Ja, ich habe äh, ein kleines Mit äh, Video mitgeschnitten von äh, 0 bis 180 ja. auf der äh, Startbahn BER. Nein, es war <lacht> natürlich nicht BER, sondern es war der Flughafen Schönhagen. Der ist schon ein bisschen länger fertig als der äh, Schönefelder. Und ähm, es war raues Pflaster, muss ich sagen. Mhm. Aber dieser Sprint aus dem Stand auf auf Topspeed, quasi bis in den Regler war schon eine ganz gute Erfahrung. Da hat es sich doch echt gelohnt, die Landstraßen da hinzugurken. Mm -hmm. Oder wie fandst du es?
1: Ja, also, seid ihr, bist du vor einer Woche da wirklich auf der Startbahn dieses Flughafens gefahren? Oder auf so einem Taxiway?
0: Nee, auf der Stadtbahn. Es so. sind, äh, hatte zwei Stadtbahnen ja. äh, und eine war gesperrt und ähm, die andere war, da war Flugbetrieb. Das heißt, man durfte auch nicht bis ganz zum Ende fahren, ja. falls da irgendwelche Chestners landen. Ja, genau. Äh, aber man konnte also richtig die eine Stadtbahn da komplett fahren und beschleunigen und dann zurück zu das hatten sie gerade, als ich dort war, so einen kleinen Slalom aufgebaut. Ja. Den habe ich dann, konnte ich nicht fahren, weil er eben noch nicht fertig war. Mhm. Aber ich hoffe, dass du den Slalom wenigstens erlebt hast.
1: Ähm Tatsächlich war es kein Taxiway, wie ich vermutet hatte, sondern es war tatsächlich doch dieselbe Start zweite Startbahn, die ist nur so schmal, dass ich dir für einen Taxiway gehalten habe, weil das eben nur für Chessler ja, ist. gut, Chessas du bist halt Airbus-Pilot. Airbus, ja, genau, genau. Ja. genau, bin ja alter Airbus-Pilot. Ähm, und äh, der Slalom war nur angedacht, aber wegen des Regenflugbetriebs. Weil heute war schönes Wetter, da sind die ganzen Sportflieger gekommen, äh, wollten sie da nicht, dass die Autos da so so wirr da herumfahren, äh, aber man durfte zwischen den Mittelstreifen auch ein bisschen Fre Freestyle-Slalom fahren. Ähm, aber ich fand es auch super beeindruckend, äh, dieses Auto zu beschleunigen, äh, das ist es nach wie vor bei den... Elektroautos vor allen Dingen bei den Hochmotorisierten natürlich. Also der hat 351 PS und was noch wichtiger ist 580 Newtonmeter. Und 580 Newtonmeter ist nicht so weit weg von den 645, was ich letzte Woche erzählt habe vom e-tron GT. Und der geht schon richtig gut. Also das, das muss man sagen. Und vor allen Dingen, wenn man in der Wartereihe steht und ist noch ein Kollege vor einem dran, dann sieht man ja, wie... Wieder, wieder los. Man sieht das richtig, wie schnell die wie sind. Er also, Ja, finde mhm. ich die selber ein. Also, wenn du das von außen. Normalerweise ist es doch so, dass man innen drin immer das stärkere Gefühl hat. Äh, auch zum Beispiel jetzt, als der große Schnee war, wir haben hier bei uns im Dorf, da ist eine, eine richtige Rodelbahn. Äh, ist früher mal für, für so. Kreismeisterschaften oder so angelegt worden, hat sich gehalten. Mhm. Und wenn es doll schneit, gut. kann man die benutzen. Und wenn du da auf dem Schlitten sitzt, mit Enkel noch in der einen Hand und dem Schlitten in der anderen Hand, dann mhm. denkst du, du brichst dir gleich das Genick und alles, weil du so super schnell bist. Und wenn du dann ein Video machst, oder wenn jemand von dir ein Video macht und du siehst das dann, dann siehst du, Denkst wie warm das gedreht. ist. Ja. Ja, ja, ja. Und so also ist es bei Autorennen ja auch. ne? Also du musst ja schon auf Formel 1 gehen, damit du merkst, wie schnell die wirklich sind. Ähm, weil die Kameraperspektive das alles verzieht oder wie auch immer. Und Aber jetzt, als ich da diesen äh, Ford Mach eh vor mir habe, losdonnern sehen, also Heidewitzka, das, das geht richtig mhm. gut. ja. Was nur immer... Äh, das wir jetzt vielleicht jammern auf hohem Niveau, aber was die Elektroautos natürlich alles nicht oder was die das Erlebnis, was Elek Elektroauto einem nicht bieten kann, ist, äh, dass es am Ende noch mal richtig die zweite Luft kriegt nee. äh, oder so. ne? Da das, das geht einfach nicht. Auch, das ist ja. dann irgendwann vorbei. Das kann, ist, ist ja auch okay. Der, der erreicht schneller als jeder Benziner seine 180 Sachen, ist ja klar. Aber äh, das finde ich natürlich toll, gerade an hoch Hochleistungsverbrennungsmotoren, äh, dass man sagt, hey, hast du auch gemerkt, ab 4.500, da gibt er nochmal richtig oder so. Ne, Das, das finde ich einfach schön, ne? wenn wenn du einfach merkst, wie die wie die Mechanik immer mehr und mehr Nebenwirkungen erzeugt und dann nochmal einen anderen Sound und nochmal andere Vibration und dann geht es aber noch ein bisschen, äh, das mag ich schon, das, das können dir Elektroautos nicht bieten. Die sind einfach eiskalt auf Geschwindigkeit. Zack, sind sie da. Ne?
0: Ja, ähm, du hast schon gesagt, man kann den sich äh, sehr wild hin und her konfigurieren, was äh, Antriebsart und Akkukapazität angeht. Also man kriegt entweder 68 oder 88 nutzbare Kilowattstunden mhm. und man kann sich dann eben für Heck- oder Allradantrieb entscheiden. Und wir haben jetzt alle den Allrad dort gefahren. Das hat wahrscheinlich auch Sicherheitsaspekte, weil wenn man sich jetzt überlegt, man holt sich das Ding mit dem großen Akku und, und, der, und der Power mit Heckantrieb, dann ist man wahrscheinlich, was die Fahrdynamik angeht, schon wieder nah am Original Mustang dran, weil dann kannst du eigentlich gar nicht mehr in der Kurve beschleunigen, ohne dass hier hinten rausfliegt äh, oder halt das ESP insofern wieder einfängt. Also ich denke, das ist äh, als Allrad-Variante für ja, für die öffentlichen Straßen schon äh, das die die bessere äh, Lösung auf jeden mhm. Fall.
1: Wobei man sagen muss, der äh, mit dem Heckantrieb oder mit dem Hinterrandantrieb, äh, nee, ist ja ein Heckantrieb, ist der Heckantrieb, Motor ist ja. auch hinten, ne genau. Ähm, mit dem Heckantrieb hat der jetzt dann auch nicht die 580 äh, Newtonmeter, sondern nur ein 430. Das ist dann schon ein bisschen ziviler, aber es ist tatsächlich so. Also wenn wenn man sich vorstellt, Elektroautos werden ja auch mal 15 Jahre alt, vielleicht. Äh, und dann werden die auch für zweieinhalbtausend Euro von den üblichen Verdächtigen gekauft. Und äh, die sind dann 18,5 und das ist ihr ganzer Stolz. Und dann gehen die aufs Gas oder aufs Fahrpedal, wie man ja da sagt. Äh, und dann, dann geht es richtig los. ne Dann mhm. da, da ist ein Golf GTI nichts dagegen. Ne? Also ja, da weiß ich nicht. Also, aber die sind ja alle ausgerüstet mit elektronischen Assistenzsystemen und so. Aber man kann es natürlich auch
0: übertreiben, auch mit so einem Auto. Also der, der GT, der äh, im Laufe des Jahres noch kommt oder Ende des Jahres kommen soll, der hat dann 860 Newtonmeter ja, ist der Wahnsinn. und äh, 487 äh, PS. Genau ja, das wird dann nochmal andere, ein anderes Erlebnis auf jeden Fall werden.
1: Ich meine, das ist, Gut. um das noch zu sagen, dieses technische Datum vielleicht dann noch einzufügen, der, äh, diese das Auto, was wir gefahren haben, geht von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden, also mit 580 Newtonmeter und Allrad. Und dieser GT geht in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Ähm, und das ist immer ein Auto von 2,2 Tonnen. Ne? Also das... Äh, ist schon irre, das ist wirklich wirklich Wahnsinn und wie ich in einer der letzten Folgen schon sagte, glaube ich zu Ihnen was gesagt zu haben, was machen eigentlich die Reifen, wie lange hält eigentlich nicht einen Reifen bei so einem Porsche Taycan oder Mach EGT hm. oder hm. sowas, ja, vor allen Dingen, wenn die Leute diese Beschleunigung wollüstig ausnutzen. Ja. Immer wieder
0: zeigen ja. wollen in der Nachbarschaft, <lacht> ja. 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 Um was mir noch aufgefallen ist, was wir noch kurz besprechen müssen, sind die drei verschiedenen Fahrmodi, die der mach ja. e einem anbietet. Die äh, wurden ganz unterschiedlich übersetzt. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie er dann letztlich im äh, Bordcomputer dann auch heißt. Aber man kann sie so als zurückhaltend, äh, normal und äh, ungebändigt ja. äh, beschreiben. Ähm, ich habe alle drei ausprobiert und sie wirken sich auch unterschiedlich auf das äh, Rekuperationsverhalten aus. Zumal, wenn man dann auch noch den äh, One-Pedal, also den Ein-Pedal-Fahrmodus mhm. aktiviert, mit dem man eigentlich kaum noch ähm, Druck auf die aufs, auf die auf aufs Bremspedal dann ausüben äh, muss. Man kann dann also wirklich nur mit dem Gaspedal mit einem Bein sozusagen als Einbeiniger fahren. Mhm. Äh, mit welchem hast du dich am wohlsten gefühlt? Mit welchem Modus oder mit oder ohne One-Pedal-Driving? Ich
1: habe es am längsten durchgehalten mit äh, dem Temperamentvoll. So stand das bei mir. Also es stand nicht um, mit, Ja, es stand temperamentvoll, glaube ich, da. Ja, ja, Ein ähm, Update bekommen <lacht> over -the Air. Genau. Und äh, also im Sportmodus, im einfachen Sinn gesprochen. Und äh, Motorsound an habe ich tatsächlich mir eingeschaltet.
0: Ach nee, bitte nicht. Ich wollte extra nicht drüber sprechen, weil ich finde, das war so eine peinliche Nummer. Aber also ich,
1: ich, hab, ich will ja nicht behaupten, dass das wie ein V8 klingt. Und ich glaube, es behauptet ja nicht mal fort. Ich fand es nur ganz gut, wenn irgendwie auf was brummt. Und wenn man jetzt länger auf einer, auf einer Autobahn fährt, vielleicht damit, dann kann man das ja auch mal wieder ausschalten. Ich habe alles durchprobiert, aber fühlte mich damit jetzt nicht unwohl. Und du belässt ja mit dem Sound auch keinen. Der ist ja nur noch innen. Also, nur sich selbst ja. Ja. und äh, Und diese One-Pedal-Feeling, äh, das fand ich wirklich auch toll. Also wenn du wenn du irgendwie, keine Ahnung, du fährst 100 auf der, auf der Landstraße und dann siehst du irgendwo das gelbe Ortsschild und dann gehst du dann vom Gast, wenn du normalerweise vom Gast gehst, damit du so mit 55,5 oder so ins, ins Dorf reinrollst, ähm, dann, äh, und wenn du das beim, beim Ford Mustang eh Mach -E auch machst, dann stehst du ungefähr 100 Meter vorm Ortsschild. <lacht> dann steht das ja. Auto. Also ja. das ist genau. Und ich fände das ganz, ganz Toll, weil das natürlich auch diese Philosophie des elektrisch effizienten Rekuperierens und so weiter... Da scheiden sich ja die Geister. Ja, ja also man kann das auch... Es hängt nicht nur von der K Stärke dieses Effekts ab, aber äh, das gibt einem das Gefühl, man gewinnt was zurück. Ähm, aber ja. ich würde es zum Beispiel nicht machen, wenn ich einen Beifahrer hätte mit diesem one pedal feeling Weil das ist Dann, einfach zu hart, diese, genau. die, diese, dieses Runter. Man kann natürlich auch... Äh, man muss ja nicht ganz vom Gas gehen. Man kann es ja auch langsam zurückfahren, aber. Ach so, ja. kannst du das, Stefan? Ja, aber. 01, 01, 01. <lacht> aber dann, ich weiß nicht, ob es dann, ob das dann der gewünschte Effekt ist.
0: Also, das, das ist schon der gewünschte Effekt. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, immer das fatzen zu lassen, so wie du es getan hast, sondern man soll wirklich mit dem großen C, also stell dir so einen so einen Prius-Fahrer in Kalifornien, der bei so einem Spritspar-Wettbewerb mitfährt, der barfuß mit einem großen C sein Gaspedal streichelt. So sollst du eigentlich one pedal driving okay. unternehmen und ganz sanft, weil wenn man so fährt, wie du es gerade schilderst, dann fühlt es sich wirklich so an. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit vor vielen, vielen Jahren äh, gab es manchmal so neue U-Bahn-Fahrer oder Straßenbahnfahrer, man hat's es denen angemerkt, die sind einfach ruckartig angefahren und haben viel zu krass gebremst und haben es dann teilweise nicht geschafft. Also so fühlt es sich im Prinzip an, wenn jemand nicht One-Pedal-Driving beherrscht oder es ist einfach, wenn er alleine fährt, weil dann mhm. fährt er halt so wie mit einem genau. Boxauto ja. und dann ist es auch ein bisschen lustig. Es macht ja auch Spaß, ja, genau. sozusagen äh, negativ zu beschleunigen. Mhm. Das ist ja lustig, wenn man. Wenn man <lacht> nee, das kann, ich
1: meine, wenn du gerade auch so im Sportmodus bist, du kannst ja damit auch eine Kurve anbremsen. Genau. Ja, also das, ja. das 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 ist natürlich auch das, die Gewöhnung, also du brauchst schon ein bisschen länger als so an anderthalb Stunden Fahrt Gewöhnung, weil du einfach deine deine ganzen Bremspunktstrategien und so neu überdenken musst und so, aber es ist schon, ist schon okay, aber ich finde es auch toll, dass man die Wahl hat, also beim BMW i3 hatte man ja, soweit ich weiß, hat man gar nicht die Wahl, der ist einfach auf sehr starke Rekuperation und, und dass du eben möglichst mit einem Pedal nur fährst, ausgelegt. Aber der hat ja auch nicht so eine wahnsinnige Reichweite. Liegt vielleicht auch daran.
0: Ja, Also, was ich meinte mit dass sich die Geister scheiden, war eigentlich, ob man dieses Rekuperieren, dieses Starke eben ähm, als, als Seriensetzung so reinbaut. Also für denjenigen, der einfach in so ein Auto steigt und losfährt. Oder ob man das ihm halt äh, optional anbietet. Und weil dieses Segeln, also einfach das Auto rollen lassen, mhm. ähm, ist halt auch nicht das ineffizienteste. Nee, genau. Mhm. Also, und das geht dann komplett verloren, ja. wenn man eben immer rekuperiert mhm. und immer mhm. äh, wieder versucht, irgendwie die Akkus mhm. nachzuladen und dabei aber eigentlich Bewegungsenergie verliert. Also mhm. deswegen muss man schon schauen, wie ist die Strecke, in was für einer Topografie bin ich unterwegs und dann kann man sich im Mustang mache eh wirklich gut äh, entscheiden, welche der drei Optionen man wählt und ähm, er fühlt sich wirklich auch anders an, also ob jetzt aktiv oder ähm, ich weiß nicht, wie, wie heißt denn der Eco-Modus irgendwie leise oder so, der heißt
1: der heißt der hieß glaube ich Zahm.
0: also ah, bei zahm. mir stand okay. Zahm,
1: ja. aktiv mhm. ist der normale ja. und äh, temperamentvoll und temperamentvoll war, okay. war der war der Sportmodus und wie viel hast und, du verbraucht,
0: weißt du es noch ähm, nee ich habe es glaube ich abfotografiert, als ich bei dir war aber ich müsste jetzt lügen. Nee, ich habe hab den, den Wert nicht mehr im Kopf. Wenn du deinen sagst, kann ich dir vielleicht sagen, ob ich drüber drunter lag. Ja, es waren so ähm, 22. 22 Kilowattstunden. Nee, ich war, glaube ich, deutlich drunter, ehrlich gesagt. Warte mal, ich habe hier ein Foto gemacht.
1: Also, du bist ja auch so ein Sparfuchs immer. Ihr ja, Logo? Das ist ja dein, dein, dein persönliches Lebensziel, so wenig mit dem Auto zu verbrauchen, wie nur geht.
0: Ja, klar. Ich möchte so lange wie möglich äh, mit einer Tankfüllung fahren und das gilt auch für Elektroautos.
1: Ja, da es nee, besonders. 18,7 ist der Normverbrauch für dieses Allradmodell, was wir gefahren sind, äh, und mein Bordcomputer zeigte 22,1 oder sowas und ich meine, da waren aber diese beiden Vollbeschleunigungen mit drin. Also das
0: Okay, ich äh, habe hier einen Wert abfotografiert. Das war aber nicht meine ganze Strecke, sondern bin ich wirklich nur äh, noch ein Stück bis zum bis zu diesem Flughafen da gefahren. Und da hatte ich dann einen Wert von 15 Kilowattstunden. Ui. Ähm, und dann hat er am Ende angezeigt, wofür die Energie verbraucht wurde. Das fand ich Richtig. sehr spannend, diese das, Anzeige. Das kann ja genau. Hm. Ich hatte 14% Klimatisierung, mhm. 73% Route, 5% Zubehör... Und 9% Außentemperatur. Das finde ich lustig, dass er sagt, Klimatisierung und Außentemperatur sind unterschiedliche Werte, weil wenn man die beiden zusammennimmt, quasi als Klima, ist man ja schon äh, bei, über, äh, ja, bei über 20%. Und ich nehme an, Außentemperatur heißt halt, an dem Tag war es äh, 5 Grad hat es gehabt bei mhm. mir. Das heißt, er musste wahrscheinlich den Akku ähm, einfach den Akku ein bisschen wärmen. Mhm. Bisschen wärmen. Ja. Und das äh, fließt dann eben rein, also diese Akku-Kühlung oder mhm. Akku-Erwärmung wird dann eben extra gerechnet und äh, wird nicht auf die Klim Klimatisierung draufgeschlagen, weil ich hatte Sitzheizung auf Stufe 2 und hatte, glaube ich, die äh, Klimatisierung automatisch auf 20 Grad, mhm. das mache ich immer, ich sehe es ja. auch nicht ein, in, in Elektroautos jetzt plötzlich nicht zu heizen oder mhm. nicht zu kühlen, sondern es soll ja mich trotzdem komfortabel fortbewegen ja. und dann fand ich diese Übersicht wirklich sehr, sehr aufschlussreich mal so für, für einen einen Blick, um zu sehen, ja okay, also fürs reine Fahren sind eigentlich nur 73% der Energie erfüllt gegangen. Mhm.
1: Äh, ja, also ich habe mir das nicht so gemerkt, aber ich habe das unterwegs auch gesehen, dass man das äh, sich angucken kann, aber der Löwenanteil ist halt doch das Fahren und äh, was Zubehör bedeutet, weiß nicht, Radio oder was, was soll das sein?
0: Genau, und mhm. äh, Handy geladen und äh, alles was da mhm. so. Ne? Okay. Ja. 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 Oder vielleicht auch äh, der Strom für dieses äh, Display. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, der ist sicherlich einiges. Ja, äh, 62.900 Euro kostet das Auto, was wir gefahren der sind. Ja gut,
0: das Auto, was wir gefahren sind. Genau, ja. das, das, das ja.
1: Topmodell, was noch nicht der GT ist. Ähm, und das Basismodell äh, kostet 46.900. Dann mit, mit äh, Heckantrieb und äh, 269 PS. Und äh, unser Auto hat offiziell 540 Kilometer Reichweite. Und wenn man kein Einrad reintut, dann sind es 610. Und beim Basismodell mit dem kleinen Akku sind es 440. Immerhin,
0: auch noch ja, 440. Ja. Äh, muss man sich mhm. auch mal vorstellen. Und ähm, da sind wir auch schon beim, beim Thema Laden, weil sie geben einem zwei Kabel mit als Serienausstattung. Mhm. Einmal eins für äh, die öffentliche, also für Wechselstromladesäulen, die ganz normalen äh, Ladesäulen. Und eins für die heimische Steckdose. Und dann haben sie so in so einem Nebensatz bei der Präsentation gesagt, wenn man es zu Hause auflädt, dann reicht das ganze Wochenende, um es am Montagmorgen wieder voll zu haben. Das heißt, mhm. den Wert, den sie, glaube ich, angeben, ist äh, ja von 10 bis 80 Prozent Ladung in 36,4 Stunden. Mhm. Das heißt, von 0 auf, äh, auf 100 äh, ja, sind es dann eben wahrscheinlich die 48 Stunden oder so, ähm, die, man da, die man da dranhängen muss. Das ist natürlich schon was, was man wissen sollte. Also wir haben mittlerweile einfach Elektroautos auf dem Markt und die werden auch nicht weniger. Die sind halt nicht mehr für die heimische Steckdose nee. gedacht. Also du, mindestens du musst
1: eine Wallbox musst du haben damit ne, 11 ja, Kilowatt. Ja, aber selbst ne, mit der dauert
0: eigentlich immer noch zu lang. Na mhm. ja, ähm, naja, wenn du
1: wenn du jetzt eine 22 Kilowatt Wallbox hättest, das muss ja, ja. dein Haus auch hergeben, aber eine, äh, dann dann würdest du diesen Wagen in vier Stunden wieder aufgeladen kriegen. Also äh, das ginge dann ja. Und wenn du nur eine 11 Kilowattstunden Wallbox äh, äh, installieren kannst, dann hast du den in, in, in acht Stunden wieder aufgeladen, also über Nacht. Das, das geht ja. Aber mit so einem normalen, also mit so einer normalen Steckdose macht 2,4 Kilowatt. Das kannst du natürlich, das dauert dann 40 Stunden, ja.
0: ja, ja, mhm. ja. Das, das auf jeden Fall noch als, als, kleine, als kleinen Fact am, am, zum Ende hin. Ansonsten insgesamt, also ja, ich, ich finde, es ist ein Interessantes Auto. Ja, das absolut. hat äh, mich ähnlich überrascht wie seinerzeit der Jaguar I-Pace, der mhm. auch äh, so, ja, irgendwie überraschend um die Ecke kam. Und jetzt äh, der Ford. Dass halt kein Ford-Logo dran ist, sondern nur dieses galoppierende Pferd, mhm. ist muss man ein bisschen drüber hinwegsehen, finde ich. Ähm, aber ja.
1: Ich, ich habe natürlich gefragt, wer auf den segensreichen Gedanken gekommen ist, das Ding unter Mus zur Mustang-Familie zählen zu lassen. Mhm. Und ähm, ich habe das erörtert mit verschiedenen Personen. Einmal mit dem Chefredakteur von Autobild, den ich da getroffen habe. Ähm, und so einfach so im Smalltalk-Gespräch. Und, und er meint, er hatte eine interessante These. Es, er meinte, das wäre ganz gut, weil als Mustang kann man den, äh, den Wagen quasi jedem Leser und auch jedem. Chefredakteur verkaufen, als interessant. Äh, weil den Namen Mustern einfach jeder kennt. Ähm, und es ist ja nun nicht so, dass der Chefredakteur von Autobild nicht selbst entscheiden könnte, was er seinen Lesern äh, anbietet, aber er ist ja auch zuständig für die oder mit zuständig für die Autoberichterstattung in der in der Haupt, in der Haupt in der Bildzeitung Und mhm. da kannst du nicht jeden Tag sagen, du, ich habe neues Auto von Mitsubishi, das heißt so und so und mach mal einen Fahrbericht. Mhm. Die wussten mhm. dir eins. Und wenn du aber sagst, hey, der neue Mustang ist jetzt elektrisch ist oder elektrisch. so, dann sagt mhm. der sagt oh ja, das habe ich schon mal gehört. Äh, mhm. Und dann kriegst du deine 40 Zeilen. Und äh, da ist sicher was dran. Und dann habe ich mit einem Fortsprecher noch, noch darüber gesprochen. Und er sagte mir, es ist eigentlich wohl eine eine unbestätigte Geschichte, aber der aktuelle Ford-Chef sei zur Familie Ford gegangen und hätte ihnen gesagt, wir wollen ein Elektroauto machen und wir wollen das als Mustang Mach E äh, verkaufen. Äh, wie findet ihr die Idee? Und die hätten die Idee gut gefunden und also abgesegnet. Das ist die Legende, so, sozusagen. Okay, mehr habe ich nicht okay. rausgekriegt zu dem Thema, aber es fand ich nochmal ganz interessant. Wir äh, können es ja eh nicht mehr ändern, das Ding heißt Mustang, auch wenn es mit einem Ford Mustang, äh, den man sich so vorstellt, außer dem Markenlogo nicht viel zu tun hat.
0: Ja, sehr gut. Dann lasst uns jetzt noch ein bisschen Ablage machen, äh, bevor wir äh, die Folge beenden. Wir haben nämlich noch... Äh, ein wichtiges Thema, was wir, denke ich, noch besprechen sollten, und zwar ähm, wurde das äh, Car of the Year bekannt gegeben, was ja sonst immer im, in Genf bekannt gegeben wurde, im Rahmen des Autosalons. Und äh, ich sag dir mal ganz kurz die sieben, die auf der Shortlist standen, und dann darfst du gerne verraten, wer es geworden ist. Also in der engeren Auswahl waren der Citroen C4, der Cupra Formentor, der neue 4500, also der elektrische, der Land Rover Defender, der Skoda Octavia, der Toyota Jahres und der Volkswagen ID3. Tadam, welcher dieser sieben ist es geworden?
1: <lacht> ja, ähm, ganz knapp musste sich der Fiat 500 geschlagen geben gegen den Toyota Jahres, was
0: mich überrascht hat und dich, glaube ich, auch. Es ist, es ist einfach so, also, es ist, es ist einfach unglaublich, wenn man, wenn man diese sieben Autos sieht, dann sieht man auf einen Blick schon, okay, der und der und der ist es auf jeden Fall nicht geworden. Und dann zack, plötzlich ist es der Töter Jahres. Also man, man kann ja von solchen ähm, Prämierungen halten, was man möchte. Ähm, aber vielleicht ist es einfach der VW ID3 auch nicht geworden, weil es halt ein VW ist und es ist ja eine, äh, ja, eine internationale Auszeichnung, ähm, also eine europäische, soweit mhm. ich weiß, ne? ja, genau. Und vielleicht äh, hat, ist da einfach die Tradition, dass doch eher so die, die nicht-deutschen Autos da gerne mal gewinnen, äh, ist halt aufrechterhalten worden. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer in den letzten 10, 20 Jahren immer der äh, hier wurde, da wurden es ja selten die, die Bestseller. Ne? Ist einfach so.
1: Ja, das, die Jury besteht ja aus 59 verdienten Autojournalisten aus fast allen europäischen Ländern ähm, und es gibt aber ein gewisses Übergewicht der südeuropäischen Kollegen, die also im Vergleich zur Einwohnerzahl ihrer jeweiligen Länder mehr Jurymitglieder stellen können als zum Beispiel die Deutschen. Und äh, das ist der Grund dafür, ähm, dass relativ häufig kleine Autos gewinnen, weil die eben in diesen Märkten auch so große Bedeutung haben und weil die südeuropäischen Hersteller, wenn man Frankreich mal zu Südeuropa zählt, äh, eben auch, sehr spezialisiert sind im Bauen von kleinen Autos. Und ein Toyota Yaris ist ja halt auch ein kleines Auto und ich bin den noch gar nicht gefahren, den aktuellen, aber du bist den schon gefahren. Hat das dann einigermaßen verdient?
0: Tja, also es ist auf jeden Fall ein überraschend guter Kleinwagen, der auch schon in der absoluten Basisausstattung so aussieht, als wäre es eine, ja schon so eine vom, vom Haustuning knackig gezeichnete Variante. Also es ist schon ein, ein kleiner Giftswerk, so optisch. Also hat gute mhm. Proportionen, sieht auch schon im Stand echt schnell aus. Ich bin das Gegenteil vom, äh, vom Giftswerk gefahren. Ich hatte den Hybrid als Testwagen ja. da und äh, bin den auch über eine längere Strecke gefahren. Das ist halt ein Auto, mit dem kannst du auf jeden Fall den äh, WLTP-Wert, der angegeben ist mit 4,0 Litern, den kannst du schon erreichen, äh, vielleicht sogar unterbieten. Mhm. Also ich, ich rede jetzt von mir. Ja. Ähm, das ist natürlich für so ein Auto nicht schlecht, also das ist ein Benziner mit eben kleinem Akku als, äh, als äh, Puffer und mhm. ja, es ist ein Auto, was unter 20.000 Euro eben kostet als Hybrid ja. und damit ist er allein auf weiter Flur, mhm. weil äh, so in der Bauart gibt es halt nur noch den Honda Jazz mhm. und den Renault Clio und das war dann an Hybriden weil halt momentan die Plug-in Hybride äh, so gefördert werden ja. und die Hybride halt keine Förderung bekommen, mhm. deswegen kosten die halt so viel wie sie kosten. Ja,
1: ja, ja. Nee, ich finde das Auto auch, wie gesagt, ich habe es nur optisch bisher gesehen und ich muss sagen, langsam wird's besser. Also, ich war nie ein großer Jahresfan so vom von der Optik, aber dem den finde ich schon schon ganz schick und äh, der passt passt gut rein und äh, ja also ich hätte eigentlich gerechnet mit dem Fiat 500. Weil. Ehrlich? Ja, ja weil, nee, ja, einfach ja, nur, weil ich die, die ich kenne die Jury nicht, aber ich ja. beobachte das halt, was die so jedes Jahr machen. Und deswegen überrascht mich aber jetzt auch der Toyota nicht. Aber ich hätte gedacht, der fährt der Fiat 500 vielleicht und VW ID3 bestimmt nicht, weil im, außerhalb Deutschlands ist ja VW dann immer noch irgendwie das Reich des Bösen. Das ist ja, also den VW nicht gewinnen zu lassen, ist ja wie Bayern München zu schlagen, äh, so ein bisschen. Und ähm, der Skoda Octavia ist für mich so ein bisschen unter Wert geschlagen. Der ist nur Vierter, glaube ich, geworden. Ne, Fünfter. Hinter dem VW, der, der war Vierter. Und äh, sehr weit am Ende ist der Land Rover Defender als Platz sechs. Ähm, keine Ahnung, warum, der hat weiß nicht, keine Lobby ähm, oder nicht traditionell genug. Ich, Zu ich weiß alt einfach schon.
0: Das war einfach schon war schon mein Auto des Jahres
1: letztes Jahr. Ja. Also, das ist also der Skoda Octavia, das finde ich ganz interessant, weil der bringt eigentlich alles mit. Der ist modern, alles, zeitgemäß, was du, was du möchtest. Ja. Äh, sieht wirklich nicht nur passabel aus, sondern wirklich gut aus und so. Und ähm, da habe ich mir wirklich überlegt, warum kommt so ein Auto? Und äh, warum kommt so ein Auto nur ins Mittelfeld? Und das Interessante ist, bei bei der Jury, man kann sich das auch auf der auf der Homepage von der Jury angucken, caroftheyear.org, ähm, man muss dazu allerdings Englisch können, die müssen, alle Juroren müssen ihre Urteile begründen und zu also also jedem einzelnen Auto müssen sie so einen kleinen Satz schreiben und ich habe natürlich nicht alle 59 mir angesehen, aber die Deutschen habe ich mir alle angesehen und ein paar Ausländer, die ich persönlich kenne, habe ich mir angesehen und äh, das ist ganz oft, dass die schreiben, der Skoda ist eigentlich total super und müsste gewinnen, so, so, so sinngemäß ja. Und aber sie haben ihn trotzdem nicht gewinnen lassen. Und ich glaube, das liegt daran, dass Skoda kurz davor ist, dass die langweilig werden. So insgesamt, Skoda als Idee, weißt du? Die, ich glaube, die brauchen mal wieder jetzt irgendwas, irgendeine neue Geschichte, die sie erzählen können. Also die, die Geschichte, mhm. dass die jetzt quasi äh, das gerettete Aschenputtel aus dem Osten sind, mit VW-Technologie und eigenem Selbstbewusstsein und Besinnung auf ihre tschechischen Handwerkskünste und so weiter. Das weiß jetzt jeder, der sich für Autos interessiert. Und jetzt muss es irgendwie nochmal ein Kick weitergehen. Mhm. Was ich gut finde, um das noch zu sagen, ist, dass die jetzt auch so volle Elle da SUVs machen, ist nicht meine Lieblingskategorie, aber da, da sind sie sicher auf dem richtigen Trend, ähm, aber irgendwie müsste, müsste nochmal im Design nochmal irgendwie so ein, so ein richtiger Kick nach vorne kommen, der das einfach nochmal ein bisschen neuer, ein bisschen anders aussehen lässt als jetzt. Die sind vielleicht schon ein Tick zu etabliert.
0: Ja, also mit dem Eniac, mit dem Elektroauto sind sie ja jetzt schon ein bisschen progressiver unterwegs als mhm, jetzt äh, stimmt. ED4. Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Aber sie sie teilen dieses Schicksal ja auch mit äh, der von dir nicht so ähm, auf dem Schirm befindlichen Marke Seat. Mhm. Also ich glaube, dass die VW-Töchter oder wie auch man, man sie nennen möchte, eigentlich immer das gleiche Problem haben, dass sie halt sich so m, angepasst oder angepasst wurden an, an Volkswagen, an, an Wolfsburg. Und ja, wie soll man sich davon wieder äh, befreien und und freischwimmen? Das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil mhm. man ist eben in dem Korsett gefangen, äh, das, das, da, das da einfach besteht. Ähm, gut, jetzt reden wir schon seit äh, 47 Minuten. Mhm. Wer jetzt noch nicht genug hat, für den hast du noch weitere Podcast-Tipps. Genau. Hier kommen die Podcast-Tipps <lacht> mit Stefan Anker.
1: Ja, das ist nett, dass ich das sagen darf. Und ich darf das auch nur sagen, damit du mal an diesem Mischpult da rumspielen kannst. Ähm, nee, ich würde gerne zwei Hörempfehlungen aussprechen von äh, netten Kollegen von uns. Es gibt einen neuen Autopodcast, den wir in unserer Reihe, in unserer kleinen Autopodcast-Familie in Deutschland begrüßen. Der heißt Omnibus FM. Und äh, man hört da zwei Kollegen und einen kenne ich persönlich. Das ist Andreas Kessler. Den kennen auch viele als Autopapst äh, aus dem Radio. Und äh, der Mann hat wirklich, wirklich viel, viel Ahnung von Autos und ist berühmt geworden mit einer Sendung auf auf Radio 1 in Berlin, wo Leute anrufen konnten und sagen, bei meinem Toyota Corolla Baujahr 97 rumpelt vorne rechts immer so komisch und Andreas hat dann gesagt Spurstange. Und das Witzige und der, war, es und, stimmte. Und, und, genau. und auch Spurstange, vielleicht sogar noch welche Schraube ja, mal nachziehen. Genau. genau. Ja. Und der hatte einfach massiv Ahnung und man hört den gerne sprechen. Also der, die sind jetzt bei der dritten Folge und da dachte ich mir mit unseren 132 Folgen im Kreuz können wir den nochmal freundlich begrüßen und freundlich Abschied nehmen kann man von den Kollegen von Übersteuern. Das sind zwei sehr nette Kollegen von Automotor und Sport, die einen Podcast weiß nicht, über anderthalb Jahre etwa gemacht haben. Und ich habe neulich zufällig ihre letzte Folge gehört. Die war schon im Dezember, glaube ich, haben die Im die Dezember, schon genau, ja. Ja, hochgeladen. Aber dann dachte ich, hör mal wieder rein. Und ganz am Ende sagten sie übrigens, das war jetzt unsere letzte Folge, wir hatten einfach zu wenig Zuhörer. Also so... Kurz zusammengefasst. Und äh, jetzt weiß ich nicht, ob die mehr oder weniger als wir hatten, aber ich nehme an, es war einfach, wenn du so einen großen Verlag und so eine große Marke wie Automotor und Sport hast und ja auch noch mehrere Podcast-Angebote dazu, dann war es ihnen vielleicht einfach nicht genug, was sie gemacht haben, aber... Das Internet, wie gesagt, vergisst ja nichts, die Podcasts sind ja alle noch zu hören. Und wer wissen will, wie zwei große Jungs sich durch den Testwagenfuhrpark von Automotorsport arbeiten und ihre Erfahrungen erzählen und sehr lustig miteinander reden können, kann auch gerne mal bei Übersteuern reinhören. Und wenn das jetzt alle unsere Hörer machen, vielleicht fangen sie dann auch wieder an. Wer weiß. Aber das nur so als kleiner Tipp, wenn man auch nach 49 Minuten von unserem Podcast immer noch nicht genug vom Thema hat.
0: Alles klar. Vielen Dank. Das war der Service okay. mit Stefan Anker. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.